0: Hallo zu, da haben wir den Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich darf euch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge willkommen heißen und darf hier direkt eine Gärtnerin begrüßen, die in den ähnlichen Breiten wie ich, Gärtnern und zwar in NRW. Die liebe Jessie ist mir gerade live zugeschaltet und sonst berichtet sie immer auf ihrem Instagram-Kanal mit dem Namen Lauseblattwerk über ihre Erfahrung mit dem Gärtnern und gibt da auch allerlei Tipps an andere weiter. Und ich hoffe, dass wir auch heute einige Tipps von ihr bekommen. Und freue mich sehr, dass wir uns hier heute austauschen können. Herzlich willkommen,
1: liebe Jessie. Hallihallo, schön, dass ich heute dabei sein darf. <lacht>
0: Ja, ich habe ja schon mal kurz erwähnt, dass du deinen Instagram-Kanal hast und dass du auch in NRW gärtnerst. Aber manche oder auch die meisten kennen dich wahrscheinlich noch nicht, die jetzt zuhören. Also starten wir wie immer mit einer kleinen Vorstellung. Erzähl doch gerne ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du so? Was sind deine Verbindungen zum Thema Gärtnern?
1: Also ich bin Jessica und ähm, ja ich bin Mama von zwei kleinen Mädels und äh, verheiratet, mhm. <lacht> äh, Bürojob. <lacht> also eigentlich gar nicht so, ich war eigentlich nie so wirklich äh, gartenaffin, sage ich jetzt mal. Ich hatte eigentlich immer mehr so den schwarzen Daumen früher, habe ich schon mal gesagt, ich habe eigentlich alles getötet <lacht> Genau, aber irgendwie, ich kam zum Garten und ähm, ja, habe mich verliebt, ne, beim Gärtnern. Dann ging es <lacht> genau, los. Ja, genau.
0: Genau. Also du gärtnerst in dem Garten bei dir am Haus. Mhm. Genau, richtig. Genau. Vielleicht ähm, Bei uns gucken wir mal alle ganz gern so über den Gartenzaun von mhm. unseren HörerInnen. Also ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie dein Garten so aussieht. Also was für Beete finden wir da? Was für Pflanzen sind da so?
1: Ja, also ähm, man fängt mit der Terrasse an und kommt dann halt quasi in den äh, Blumengarten, sag ich immer. Ähm, genau, und wenn man weiter etwas durchgeht durch den Garten, also es ist ein langer Garten, ähm, habe ich meinen Gemüsegarten mit einer Art Zaun abgetrennt und man geht durch nur eine Art Rosenbogen und findet dann ganz viele Hochbeete und ein Gewächshaus. <lacht> Strahl. <lacht> ich sehe direkt deine Begeisterung, wenn du über deinen Garten sprichst. Schön. Ja, <lacht> doch, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, seitdem ich den Garten für mich entdeckt habe, ist das so, keine Ahnung, ist das so ein Ausgleich zum Alltag. Ne, Muss man, egal wie anstrengend das ist, ob ein Hochbeet füllen oder ich da irgendwo auf dem Boden rumkraxel und Unkraut am Jäten bin, ist egal. Das macht alles Spaß und man kann dann halt so schön abschalten. Ne? Wie viele Stunden am Tag gärtnerst du so? Gut, jetzt im Moment nicht sehr viel, weil im Moment haben wir ja Anzugzeit, da bin ich mehr in meinem Hobbyraum unterwegs. Ähm, ja, aber wenn es die Zeit zulässt, äh, möchte ich mindestens eine Stunde im Ta äh, am Tag so draußen sein. Ähm, klar, äh, Kinder, Arbeit, das ist natürlich alles so ein bisschen, man muss das versuchen, um alles unter einen Hut zu kriegen, aber dann spätestens am Wochenende. Am liebsten den ganzen Tag draußen, wenn gutes Wetter ist, genau.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall das Schöne, wenn der Garten direkt am Haus ist, weil man da nee. auf jeden Fall täglich äh, arbeiten und dann irgendwann auch ernten kann. Ähm, seit wann machst du das denn? Also seit wann gärtnerst du und woher hast du dein Wissen zum Thema Gärtnern her? Ähm,
1: ich mache das so ungefähr seit fünf Jahren in etwa. Ähm, wie gesagt, ich habe ja früher alles getötet, was grün war. Äh, Ob es eine Zimmerpflanze war. Ähm, mein Schwiegervater, der hat äh, immer Tomaten bei sich im Garten angebaut. Also im Prinzip, wir wohnen jetzt in dem Haus von meinen Schwiegereltern. Ich habe im Prinzip seinen Garten übernommen und er hatte zwei alte Gewächshäuser noch hier stehen und... Ähm Hochbeete, glaube ich, war da noch nicht so in. <lacht> genau. Ähm, und ähm, wir haben dann das Haus übernommen. Und irgendwie dachte ich mir dann so, okay, wir hatten das erste Blumenbeet angelegt. Das auch so ein bisschen insektenfreundlich gestaltet. Und irgendwie sagte man Mann, naja, so wenn du jetzt schon Blumen anbaust, warum machst du dann nicht auch Tomaten oder Gurken? Und sag ich ja, eigentlich könnte man das wirklich mal anfangen. Ja, und dadurch, dass die Gewächshäuser auch noch hier standen, haben wir das dann mal so ein Jahr ausprobiert. Und äh, das hat dann so Spaß gemacht, weil es irgendwie auf Anhieb funktionierte. Klar, nicht alles, aber das Erfolgserlebnis war ja dann irgendwo da. Und äh, genau, und dann. Ja, dann ging es los. Dann wurde es jedes Jahr <lacht> immer mehr und mehr. Ne? Genau. Ja. Wie viel ähm, Nutzfläche habt ihr jetzt mit den Hochbeeten? Boah, das ist eine gute Frage. Also, ich, ich schätze immer so den Gemüsegarten an sich so auf ungefähr 100 Quadratmeter. Ähm, habt da wir bauen jetzt das achte Hochbeet. Habt ihr noch einen Tomatenunterstand? Ja, und ein Kirschbaum steht da. Deswegen haben wir uns auch für Hochbeete entschieden. Einerseits ist es natürlich bequemer und praktischer. Und zum anderen halt, weil der Boden so stark durchwurzelt war, dass wir dann wirklich auf Hochbeete gegangen sind. Und ja, <lacht> irgendwie bauen wir gefühlt jedes Jahr ein Hochbeet. Okay, Also ihr baut die
0: selber. Wie macht ihr das denn? Weil das finden bestimmt auch viele, die jetzt zuhören, interessant. Vielleicht gibst du da ein paar Tipps weiter. Wie baut ihr so euer Hochbeet? Und wie entscheidet ihr euch auch für die
1: Größe? Das ist einfach der Platz, der da... Vorhanden ist. Wie macht ihr das so? Also wir, wir haben mit den ersten Hochbeeten angefangen, die haben wir wirklich aus Europaletten gebaut, beziehungsweise so Einwegpaletten, die hatte ich halt von der Arbeit bekommen und das war dann halt super praktisch. Ne? Ähm, genau und irgendwie mir gefiel aber die Optik nicht so ganz und dann haben wir die angefangen zu beplanken, noch mit Holzlatten und ja, ich glaube, das, was wir jetzt ähm, dieses Jahr aktuell bauen wollen, ist aus äh, Terrassenhölzern, aus Tublasie, weil die auch sehr witterungsbeständig ist. Genau und ähm, also meistens, mein Favorit sind so zweimal einen Meter ungefähr und ähm, ja, ich gebe halt immer den Tipp, guck dass das auf eure Körpergröße angepasst ist von der Höhe her, damit man auch wirklich überall drankommt und dass man halt drum herumlaufen kann, ne? dass genug Platz ist, dass man dann auch wirklich in Ruhe gärtnern kann, ohne sich da irgendwie verbiegen zu müssen. Genau, das sind so immer meine Tipps, die ich jedem an die Hand mhm. gebe. <lacht> man wird ja von Hochbeet zu Hochbeet immer besser, sage ich mal. Genau, und äh, man verfeinert das dann alles so ein bisschen. Ne? Die Evolution der Hochbeete. Genau, genau. also man merkt dann, ne, das Erste, das war ganz nett, das Zweite war viel besser und das Dritte ist dann halt genau top, so wie man das haben möchte in dem Sinne. ne? Genau.
0: Wie macht ihr das denn mit der Erde? Also ich habe bisher immer direkt auf dem Boden und weil der Boden einfach perfekt bei uns war. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen für auch AnfängerInnen erläutern, worauf man achten muss. Also muss man die Erde zum Beispiel irgendwie austauschen zwischendurch oder reicht es, wenn man die bestimmt, in bestimmten äh, Zeiträumen düngt? Also worauf muss man bei der Erde achten, beim Hochbeet? Also ich
1: sag immer, ähm, also ich habe meistens mit einer guten Gemüseerde angefangen, als erste Füllung in dem Sinne, also als letzte Schicht quasi, ne? da ist auch noch Kompost drin und geäst und so weiter und ähm, das sackt ja dann jedes Jahr in dem Sinne ab, so ein paar Zentimeter ähm, und ich habe halt Bokashi für mich entdeckt, das ist ja so eine Art... Ähm, wie sage ich das, man fermentiert seine Küchenabfälle. Also das ist eine andere Art Komposter. Und äh, die arbeite ich dann halt jedes Jahr mit ein in die Hochbeete. Und ähm, das ist halt so ein richtiger Superdünger, sage ich immer. Genau. Und ähm, den arbeite ich meistens ein. Und äh, wenn man jetzt keinen Bokashi hat, man kann halt, klar, man kann halt auf verschiedene Biodünger ähm, zurückgreifen oder halt wirklich auf gute Gemüseerde, weil man ja meistens eh mit, Ge mit Erde auffüllen muss. Genau. Und
0: den Pokashi, den habe ich auch schon auf deinem Profil öfter gesehen. Ja, <lacht> da äh, gibst du ja auch Tipps dazu. Wie
1: groß ist dein Eimer? Es gibt ja so kleine, aber auch richtig riesige. Ja, ich habe tatsächlich, also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Liter da reinkommen, aber ich habe diese Standard-Eimer, äh, wo unten der Hahn dran ist. Mhm. Ähm, aber ich werde halt oft gefragt, Jesse, meinst du, einer reicht? Und ich sage, ja, einer ist nett. Mhm. <lacht> Soll ich zwei wären halt besser, ne? weil man füllt ja diesen Eimer peu à peu. Und ähm, wenn der komplett voll ist, dann sollte man ihn so zwei bis vier Wochen stehen lassen, damit halt wirklich die Mikroorganismen arbeiten können. Ähm, und ähm, man muss ihn dann auch zulassen und wirklich in Ruhe alles verarbeiten lassen. Und in der Zwischenzeit kann man halt diesen zweiten Eimer füllen. Und ich habe damals auch mit direkt mit so einem Starter-Set mit zwei Eimern angefangen. Und ich glaube, ich habe jetzt vier oder fünf Eimer. Also ich habe die zwei jetzt gerade <lacht> nicht alle im Gebrauch, aber ich habe so vier sind es meistens. Ne? Das ist, rotiert dann halt immer. Ne? Genau. Und das ist halt jetzt, wenn die Saison anfängt, vor allem bei Tomaten oder Gurken, ne? also richtig diese Starkzehrer, das ist schon ein mega guter Dünger.
0: Und wie lange dauert das? Also bis das fertig ist, sage ich mal, der Dünger beim Pukashi? Wie lange
1: Wartezeit muss man sich da einplanen? Also klar, man muss erst mit diesem Eimer füllen. Ne? Man, man gibt halt schichtweise immer ähm, Küchenabfälle rein. Äh, also ich schätze jetzt mal, es kommt immer darauf an, natürlich was wir essen. Wir sind jetzt mit vier Personen im Haushalt vielleicht zwei oder drei Wochen, dann ist der Eimer wirklich voll, weil man das alles noch platt stampfen muss und das kommen ja mehr nur so Schalenreste rein. Ähm, genau, und wenn der dann voll ist, dann bleibt der meistens bei mir wirklich vier Wochen stehen zum Fermentieren. Und ähm, der Vererdungsprozess in dem Sinne von Bokashi ist halt viel, viel schneller als bei einem, so einem Standardkomposter, ähm, wie man das so mhm. kennt. Ähm, also wenn ich das jetzt so in die Erde bringe, ähm, außer jetzt vielleicht Eierschalen. nach zwei, drei Wochen findest du da nicht mehr wirklich viel in der Erde. Also es zersetzt sich super schnell. Genau, und dann kann eigentlich auch schon, schon losgepflanzt ge werden.
0: Genau. <lacht> und muss da irgendwas so zwischengestreut werden
1: oder tut man einfach nur die, ich sag mal, nur die Abfälle ähm, da rein? Ja, also du gibst die Abfälle rein und dann besprühst du das alles mit effektiven Mikroorganismen. Die arbeiten quasi mit deinem Küchenabfällen und zersetzen die dann gebe ich immer Pflanzenkohle drauf. Also es ist kein Moos, aber ich nehme das meistens, weil das so ein super Schwamm ist, der so die ganzen Nährstoffe aufsaugt. Und dann kommt aber noch so eine leichte Schicht Buka äh, Urgesteinsmehl drüber. Und Urgesteinsmehl ist halt auch so dafür da, dass der nicht riecht. Oder nicht mhm. stark riecht. Also Wie bei Brennnessel, ja. Auch ja, auch. genau, so in etwa. Ähm, aber Bukashi ist, finde ich jetzt, also viele sind abgeschreckt aber so ein bisschen davon. Bah, das stinkt doch und du hast es in der Wohnung stehen. Aber ich finde jetzt eigentlich, also wenn die einmal zu sind, man riecht eigentlich gar nichts. Und klar, wenn man den aufmacht, also ich finde, es riecht immer so ein bisschen wie Sauerkraut. Also <lacht> ich finde halt auch Kuhdüng, finde ich nicht mm. schlimm, ne, wenn die, wenn die Bauern da gerade. Ich habe da nicht so ein Problem mit, mit den Gerüchen, ne? Ähm, klar, wenn man jetzt ein ganz feines Näschen hat, weiß ich nicht, aber wie gesagt, das ist, für mich ist es mehr Sauerkrautgeruch. <lacht> also,
0: ran an den Bocashi
1: und an genau. den Sauerkrautgeruch. <lacht>
0: Ähm, zum Thema Hochbeete würde ich gerne nochmal ähm, mit dir darüber sprechen, was du da so anbaust. Also was empfiehlst du denn so, was man im Hochbeet ähm, gut anbauen kann? Was baust mhm. du bei dir in den Hochbeeten
1: an und was im Gewächshaus? Also in den Hochbeeten finde ich vor allem richtig gut Zucchini. Ähm, ich hatte die mal, also bevor wir jetzt alle Hochbeete hatten, hatte ich so ein Bodenbeet, sage ich immer mal so. Da war die Zucchini, ja sie ist gewachsen. Ich hatte eine, eine normale Ernte, sage ich jetzt mal. Aber durch diese Wärmewirkung mit dem Kompost und alles, was in diesem Hochbeet drin ist, und da ist die, Wer die Erde ja sowieso ein bisschen wärmer, ähm, hatte ich mal das Gefühl, die Zucchinis explodieren. Also was ich an Zucchinis teilweise geerntet habe, wenn ich bedenke, ich habe früher nie Zucchinis gegessen. Aber dann hatte ich sie im Garten und seitdem ständig machen wir irgendwas Zucchini-Puffer oder ich weiß es gar nicht, was alles. Genau, ähm, was ich auch noch gut finde im Hochbeet sind Buschbohnen. Einfach, es ist halt mega angenehm, im Stehen äh, die ganzen Brunnen abzuernten, ähm, anstatt dann am Boden da rumzukriechen und die ganzen Bohnen zu suchen. Und was auch ganz toll ist, sind Erbsen zum Beispiel. Ähm, die baue ich dann auch ohne Ranggitter an und lasse sie dann so an hm. der Seite runterhängen. Das sieht auch richtig cool aus. Und genau, das sieht halt richtig gut aus und man kann halt auch schön im Stehen dann ernten. Genau, und im Gewächshaus stehen bei mir meistens halt Gurken, Tomaten, Aubergine, Paprika, also so die ganzen wärmelebenden ähm, Kulturen. Aber ich habe zum Beispiel auch ähm, Tomaten unter meinem Tomatenunterstand, dass sie so ein bisschen vor Regen geschützt sind, das klappt eigentlich auch ganz gut. Und jetzt ähm, gärtnerst du ganzjährig, hast du jetzt schon was in deinen Beten? Ähm, ja, allerdings aber noch nicht viel. Also im Gewächshaus habe ich momentan Kohlrabi stehen äh, und ein paar Salate. Und im Hochbeet in einem Hochbeet habe ich ähm, Wintererbsen. Also die, äh, es gibt eine Sorte, die kannst du halt auch schon im Herbst aussäen. Hm. Ähm, Welche Sorte ist das? Das ist die Wintersorte Sima. Die finde ich auch oh. ganz lecker.
0: Guter <lacht> Tipp. Empf
1: die empfehle ich auch immer, wenn mich jemand fragt, weil die ähm, genau die kannst du halt im Herbst schon aussäen und hast dann halt eine frühere Ernte. Ne? Ähm, genau. Oft wird ja jetzt so in der Märzzeit ungefähr, März, April mit Erbsen erst begonnen und die haben dann halt schon einen gewissen Vorsprung. Ja, und was habe ich noch? Ja, und Knoblauch. Knoblauch und Zwiebeln. Das ist so der Klassiker, ne? Mhm. Ja, genau. Knoblauch
0: lieben wir auch alle immer, weil man den so gut lagern kann. Und oh, das ist ja. ja. auch sehr. Also man kriegt ja im Supermarkt meistens so ähnliche Sorten. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele nicht wissen, was für unterschiedliche Sorten ist vom Knoblauch. Das finde ich immer ganz, ganz spannend.
1: Ja, ja, das stimmt, da hast du recht. Ich habe im Moment auch den Elefantenknoblauch. Das sollen so wirklich riesige Knollen werden. Letztes Jahr wurden sie nicht ganz so groß bei mir, aber ich versuche es dieses Jahr nochmal. Ähm, genau, und bin dann schon mal gespannt, wie der dann aussehen wird, <lacht> wenn es dann zur Ernte geht. Hast du sonst noch Sorten, die du gerne
0: anbaust? Also das wird auf jeden Fall bei uns in der Community immer sehr gerne besprochen, das Thema. Wer baut welche Sorten an? Ähm, auch zum Beispiel für Tomaten oder so. Hast du da so deine Lieblinge oder jedes
1: Jahr was Neues? Ja, doch. Also, ja, das Problem ist, es kommen jedes Jahr neue Lieblingssorten dazu. <lacht> Schwierig, Und, äh, der Garten muss wachsen. Äh, ja, das ist schon immer etwas, ähm, Wir sagen wir immer auf meinem Kanal, es eskaliert wieder extrem. <lacht> <lacht> ähm, also Fleischtomaten mag ich total gerne, die Ananastomate oder die Cherry Prince zum Beispiel, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und was ich dann halt so für mich jetzt entdeckt habe, ist das rote Birnchen, also das sind so ganz kleine rote Tomaten, die in so einer Birnenform sind, die sind halt so richtig schön zum snacken, direkt so vom Strauch <lacht> oder halt mal so in den Salat, ne? muss man gar nicht klein schneiden, die gibt es dann halt auch als gelbes Birnchen und Chocolate Pear. also im Prinzip die schokoladige Version von der roten Birne, die ist auch total lecker. Also ich könnte, ich glaube, ich könnte dir so viele äh, Stundenlang. <lacht> Sorten ja, aufzählen. Tomaten lieben ja auch wirklich
0: viele. ne? Das ja. ist immer ganz toll, wenn man dann nicht, sich austauschen kann. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen im ähm, Ausschlag geben, wo wohnt man so? Also mhm. hier in NRW kann man ja auch recht gut Tomaten im Freiland ja. anbauen. Also vor zwei Jahren oder so war das ja auch mal so regnerisch, da ist mhm. nichts geworden. Ich glaube, da hatte ich eine Tomate. Und letztes Jahr bin ich in der Tomatenschwemme ertrunken <lacht> quasi. <lacht> ähm, aber ja, es ist mal ganz spannend, wer baut wo so welche Sorten an. Mm, ja, das stimmt. Das stimmt. Und ähm, wenn du ein Gemüse wählen müsstest, <lacht> als Lieblingsgemüse, ich weiß, die Frage ist gemein, aber hast du eins? Also ich hatte können? mich auf diese
1: Frage vorbereitet. Darf <lacht> ich mich auf drei beschränken? <lacht> Völlig in Ordnung. Okay, Tomaten, Gurken, also auf jeden Fall Gurken. Also seitdem ich Gurken aus dem Garten kenne, mag ich die normalen aus dem Supermarkt einfach gar nicht mehr. Also ich finde, sie schmecken einfach nicht. Vor allem jetzt im Winter, ich schweife jetzt wieder ab, aber <lacht> jetzt im Winter ist das, ich finde, erstens schmecken sie nicht, dann sind die ganz schnell bitter und die, die, die sind total schnell schlecht. Also wenn man die jetzt kauft, dann weiß ich, morgen kann die eigentlich schon verschimmelt da in der Ecke wahrscheinlich liegen. Und deswegen, also ich freue mich so dermaßen auf die erste Gurke, aus dem Gewächshaus, ja, und neben Tomaten und Gurken äh, liebe ich Buschbohnen. Das ist so, mhm. weiß ich nicht. Die sind einfach nur lecker.
0: <lacht> genau. Und hast du bei Gurke und Buschbohne auch Lieblingssorten?
1: Äh, bei Gurke eigentlich jetzt nicht unbedingt, weil ich fand die irgendwie alle ganz gut. Ich hatte, glaube ich, mal so kleine, ich glaube, Piccolini hießen die, aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Und bei Buschbohne mag ich gern Brillant, heißt die Sorte, mhm. genau, mhm. Ja. Wir
0: haben das auch öfters schon mal, also an sich Buschbohnen angebaut und die klassischen Stangenbohnen, das mhm. ist dann irgendwann immer die Schwierigkeit, dass ich mit meiner Körpergröße nicht mehr oben rankomme zum Ernten. <lacht> Aber ich finde die sind auch mal so hübsch, weil die halt so hoch hochklettern mhm. ja. und auch so schnell manchmal. Mhm. Aber Bohnen gibt es bei uns auf jeden Fall auch jedes Jahr und ich bin ganz bei dir mit den Tomaten und den Gurken. Das finde ich nämlich auch ganz toll, so ganz viele zu haben. Mhm. Und meine, meine Pflanzpläne, die ich in Früh veröffentlicht habe, sind auch ein Gurkenbeet und ein Tomatenbeet. Einfach weil ich glaube, wir haben das jetzt auch jedes Jahr angebaut, immer, immer weiter verbessert, verbessert und hatten dann auch das letztes Jahr so viel. Da werde ich auch direkt glücklich, wenn ich dran denke. Aber äh. ich, mein, ich werde wehmütig im Winter, auch bei Zucchinis, weil es halt keine gibt. Also es, man kann sie natürlich kaufen, aber sind natürlich nicht saisonal. Und dann ist das auch immer so ein kleiner Wehmutstropfen im Winter. Muss man mehr Kohl essen. <lacht> genau. Thema Kohl. Ähm, jetzt hast du, meinst du, so ein paar Sachen am Beet, aber so mhm. im
1: frühen Winter, wie ist das da bei dir? Im frühen Winter, äh, ja, meistens Rosenkohl, aber irgendwie, den hatte ich letztes Jahr vergessen auszusehen und dann war ich zu spät, ich habe mich sehr geärgert, weil der ist natürlich auch mega lecker aus dem Garten, ja, deswegen dieses Jahr war leider ohne Kohl cool so Grünkohl cool und so, weiß ich nicht, also ich, ich baue halt wirklich Sachen an, die wir auch nur essen und, mhm. ja, meine Kinder sind etwa, also nicht schwierig, ähm, Sie mögen halt super gern Gurken aus dem Garten und die Gärtnern auch gerne mit, aber ja, außer Gurken und Möhren, mhm. den Rest muss ich dann essen oder den unterjubeln. Und mein Mann ist ehrlich gesagt gar nicht so der Gemüsefan, fan deswegen, ähm, ja, ich baue das mehr für mich an. Hört sich zwar doof an, aber ja, genau. Ähm, ja Ziehst du alles selber vor? Ähm, ja, eigentlich schon. Doch, also, ähm, so im ersten Jahr hatte ich mir Jungpflanzen gekauft, aber man kam ja dann irgendwie schnell auf den Trichter, da, hey, das geht auch, man kann auch selber anziehen. Und dann stand hier irgendwie das zweite Jahr dann das komplette Wohnzimmer voll, weil klar, man braucht ja viel Licht. <lacht> Fand man gar nicht so gut, obwohl, ja, ich meine, er macht alles mit, um Gottes Willen, ne? Aber er sagt auch, oh mein Gott, ey, wir haben hier einen kleinen Indoor-Dschungel schon stehen. Ja und dann irgendwie hat sich das dann verselbstständigt, dann kam die erste Pflanzenlampe und dann die zweite und dann hat er mir ein Anzugregal gebaut und ähm, ja letzten Winter sind wir dann dazu übergegangen, dass wir meine Waschküche im Prinzip umgestaltet haben zum Hobbyraum und dann habe ich eine große Küchenzeile reingekriegt und dann habe ich meine ganzen Lampen da hängen und im Moment steht alles voller Pflanzen <lacht> da, aber ja, es sind gerade die perfekten Bedingungen so, genau. Also du ziehst ähm,
0: rein mit künstlichem Licht dann an?
1: Ja, aber auch einfach, weil es bei uns nicht anders geht. Ne? Also ähm, die wollen ja meistens viel Licht haben, aber dafür kühlere Temperaturen. Mm. Und das einzige Licht, was ich hier wirklich viel habe, ist im Wohnzimmer. Und wenn wir dann abends den Kamin anmachen und ich habe hier meine 25 Grad vielleicht drin, ähm, ja, dann schießt mir alles, vergeilt mir alles. Und das macht dann irgendwie gar keinen Sinn. Ähm, genau, und deswegen ähm, geht man mir Eine
0: Schwierigkeit für viele auf jeden Fall. Ich kenne das ja. auch. Ja, ja. Ähm, ja, deswegen, äh, ich träume noch von solch einem Hobbyraum. <lacht> Schön, dass du ihn <lacht> schon gefunden hast. <lacht> ähm, Nochmal zum Thema ähm, ja, Familie, Kochen. Uh -huh. ähm, du machst ja auch gerne in dem Bereich Zubereitung so ein bisschen. Uh -huh. es, es gehört das für dich auch so dazu, dass das
1: alles selber zubereitet wird? Ähm, also im ersten Jahr hatte ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Und dann hatte ich dann aber so viele Tomaten dabei und dachte mir, mein Gott, was machst du denn jetzt damit? Und dann hat man sich so ein bisschen Rezepte auch aus dem Internet rausgesucht und von Freunden und Bekannten und ähm, ja, dann ging das so langsam los. ne Der Einkochautomat stand noch von Spiegermama hier, weil die das natürlich damals auch alles gemacht hat. Genau, und dann fing es an mit Tomatensugo oder Zucchini einlegen, süß-sauer, schmeckt auch total lecker. Genau, aber ich übertreibe es jetzt in dem Sinne nicht. Es gibt natürlich... Äh, ich sag mal, die richtigen Einwegfreaks. <lacht> die sind natürlich da ganz anders aufgestellt als ich. Also ich koche ein, aber ähm, halt nur das, was wir wirklich auch verbrauchen, wie Tomatensoße und sowas, ne? Genau. Ich finde, wenn man auch so Einkochthematiken
0: hat oder Lagerung und so weiter, da hat man so schöne Zyklen im Jahr. Also auf jeden Fall in den weitesten Teilen von Deutschland, dass man erst jetzt hat man diese typische Anzuchtphase. Alle Gärtnerinnen okay. starten so und die Anzucht. Wir sehen das auch in unserer Community. Überall die Bilder mit den kleinen Pflänzchen. Dann kommt so die Phase, wo ausgepflanzt wird und dann irgendwann diese volle Erntewelle. Okay. Und dann geht es so langsam los mit, was kocht man wie ein und so. Ich finde das immer ganz schön, wenn man auch im Winter dann noch mal die Tomaten aus dem Sommer quasi schmecken kann. Das ist natürlich dann was anderes verarbeitet, aber man hat so ein klein bisschen was vom Garten immer noch mit dabei.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, das schmeckt doch alles so lecker, ne? Man, mhm. man schmeckt hat irgendwie das Sommer im Glas in der Winterzeit so ungefähr, ne? Das ist schon immer ganz toll wirklich direkt Hunger. <lacht> Dann komme ich
0: auch schon zu meiner letzten Frage für heute. Mhm. Wenn du einen Tipp noch hättest, für alle die jetzt zuhören, also du hattest eben auch schon mal gesagt, so ihr baut an, was ihr auch
1: wirklich esst, also das mhm. ist vielleicht
0: auch schon mal ein Tipp, den ich mitnehme. Hast du sonst noch was, was du gerne teilen möchtest?
1: Macht euch keinen Stress. Das sage ich immer, weil anfangs hat mich das tierisch gestresst, so, weil dann wollte ich alles, ich wollte alles ausprobieren, das musste natürlich auch alles klappen und dann hat mich das gestresst, weil es nicht funktioniert hat, also, oder ein paar, paar Sachen, ne, und äh, ich denke mir dann immer, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann klappt es bestimmt im nächsten Jahr, weil wir haben ja jedes Jahr die neue Chance, das auszuprobieren, von daher nicht stressen lassen. Ich habe auch oft das Gefühl zum Beispiel, wenn dann wirklich diese Erntesaison kommt und wo dann plötzlich alles erntereif ist und ich gar keine Zeit habe, mal in den Garten zu gehen, das hat mich oft gestresst. Und dann dachte ich mir, nee, du nimmst jetzt mal am Wochenende Zeit und erntest das, was du schaffst und der Rest, dann ist das halt so. Dann lass mal was den Vögeln oder weiß ich nicht was, ne? aber genau. Macht nur nicht so viel schafft. Also
0: nicht stressen lassen und die Freude an Gärtnern. Ganz, auf jeden genau. Fall Ganz genau. Ach, das ist doch schön zum Schluss, ein schönes Schlusswort. Ähm, wo kann man sich noch mehr zu dir informieren? Also, wie findet man deinen Kanal? Was muss man da wo eingeben? Äh, auf Instagram
1: findet ihr mich unter Lauseblattwerk. Ähm, TikTok, Pinterest. <lacht> <lacht> genau, also immer Lauseblattwerk. Da unter seid ihr dann auf der Laseblatt. richtigen Spur,
0: genau. Alles klar, ich werde das auch nochmal in der Podcast-Folge verlinken, damit mhm. ihr das schneller finden könnt, so wisst ihr aber Bescheid. Und dann ähm, verabschiede ich mich jetzt von dir, ich könnte ja. aber noch schon lange weiterreden, das war total nett, <lacht> mehr, von <lacht> dir, auch. mehr von dir zu hören, wie du so gärtnerst. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. <lacht> dann war es das für heute mit der Hammedin-Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Schaut doch auch gerne mal in der Früht-App vorbei, da findet ihr in kurzer Zeit all das Gartenwissen, was ihr beim Anbau vom eigenen Gemüse braucht. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gärtnern ähm, mit allem, was dazugehört, den Misserfolgen, aber auch den Erfolgen und bis zum nächsten Mal.